0: Hude und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcasts. Hier ist wieder der Rio und ich habe wieder Unterstützung aus dem Norden. Thomas, grüß dich. Servus. Und ich habe noch einen älteren Bekannten dabei. Und zwar habt ihr in die Folge schon, äh, diese Saison schon mal gehört. Äh, der Marius von den Chiefs ist wieder da. Grüß dich, Marius.
1: Grüß euch und hello again. <lacht>
0: Ja, äh, so sieht man sich so wieder mittlerweile. Sich wieder. Ist es ja fast, ja, ist mittlerweile ja fast ein division der L, wenn das so weitergeht, äh, wenn wir uns schon in zwei Jahren viermal sehen. Ähm, mal gucken. Ich, da, da haben wir nur die Ravens öfter gesehen, <lacht> ansonsten maximal gleich. Okay, äh, Marius, kannst du dich ja nochmal ganz kurz vorstellen, äh, woher du kommst, was du machst? Der eine oder andere weiß es vielleicht noch, ansonsten darfst du trotzdem ein bisschen Werbung machen.
1: Ja, ich äh, komme aus der Nähe von Stuttgart, zumindest bin ich da gerade wohnhaft und ähm, ich mache den Das Kingdom Podcast bei der Footballerei, ähm, hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal reingehört. Ich äh, möchte mich an dieser, Stand, äh, an dieser Stelle auch nochmal persönlich bedanken für das äh, Feedback, das ich äh, bekommen habe, das mir zugetragen wurde, hat ja doch dem einen der ein oder anderen gefallen. In, den, in der Preview-Folge für das Regular Season Game. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank. Und äh, vielleicht äh, hört ja der ein oder andere die ein oder andere auch in unsere Preview-Folge rein. Wir nehmen, äh, wenn ihr das jetzt hört, äh, am aktuell heute, am äh, Mittwoch auf und unsere kommt am Donnerstag, also 26. Januar.
0: Genau. Und wenn wir schon bei dem Mittwoch sind... Äh Möchte ich einmal kurz unseren Alterspräsidenten äh, Steven alles Gute nochmal zum Geburtstag wünschen. Der hat nämlich heute Geburtstag, deswegen ist er heute nicht dabei. Der muss wahrscheinlich mit Mama ein paar Kerzen ausbußen.
2: Die 120.
0: Ich weiß noch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, die, die unzähligen Kerzen auf seiner Torte. Genau, so, dann wollen wir auch gleich kurz reingehen in das äh, Bildspiel, also in die Review. Äh, Thomas, grundsätzlich, wie hat dir das Spiel gefallen? Warst du einigermaßen zufrieden damit?
2: Also ich muss eigentlich sagen, das war glaube ich das stärkste Spiel der Offense, äh, st auf was Struktur äh, und, und sowas angeht, was wir dieses Jahr hatten. Ähm, es war teilweise eigentlich zu einfach, wie wir über den Platz marschiert sind. Vor allem es waren lange Drives, die wir ganz viel hatten. Ähm, wir haben immer wieder richtig stark Zeit uns genommen. Ähm, das war schon... Äh, sehr gut, also wir konnten das ganze Spiel nach unserem Belieben gestalten, äh, offensiv und ähm, das habe ich die ganze Saison nicht so stark gesehen, selbst das, äh, selbst die beiden deutlichen Spiele gegen Atlanta und Carolina, war das nicht so stark äh, gemacht, wie jetzt gegen Buffalo. Also Kritikpunkte kaum ja. bis gar nicht.
0: Das ist grundsätzlich, äh, wünschte ich, du würdest öfter sowas
1: erzählen. Ähm, Marius, hast du das Spiel auch geguckt? Wie, hat, wie haben dir die Bengals gefallen? Ich habe es natürlich auch geschaut. Ich hatte euch auch auf meinem Tippschein drauf. Also war mir fast klar, dass, Sehr vorbildlich. dass das äh, eine, eine Bengals-Performance à la Bonheur wird. Weil ich meine, äh, Josh Allen hat vielleicht, ich glaube, sechs, sieben Spiele in der Regular Season gut gespielt und dann ist er rapide. Es ist rapide da bergab gegangen, dann One Miller Ausfall für die Saison. Das hat man dann schon auch gemerkt, dass, dass die Bills da schon ein paar Probleme hatten. Und ich bin ehrlich, die die ich glaube die äh, äh, Hamlin-Geschichte, die hat mehr äh, verursacht in den Köpfen, als man vielleicht äh, vorher gedacht hat. Also von daher denke ich mal, äh, war ich vorher eigentlich relativ optimistisch, dass das eine, eine, eine Sache für euch wird. Hätte auch echt mehr nicht vorstellen können, dass wir gegen die Bills da im Championship-Game spielen. Also dafür sieht Joe Burrow in den letzten Spielen einfach deutlich besser aus. Und ähm, ja, ist auch, glaube ich, eine würdige Nummer zwei auf der MVP-Diskussion, wenn es um den Quarterback geht.
2: Das wird er nicht, Der wird höchstens <lacht> drei oder vier sein, weil die Jalen Hurts für Lieder Ja, die Jalen Hurts-Geschichte, <lacht> natürlich, die <lacht>
1: kommt natürlich vorher. Aber ich, für mich ist er auch der Zwei, sage ich ja. ehrlich. <lacht>
0: Gut, äh, ich habe so eine dumpfe Vermutung, wer bei dir auf Platz 1 liegt. Ja. Ähm, da können wir gegebenenfalls später nochmal zukommen o oder vielleicht nach Sonntag nochmal drüber sprechen. Gucken wir mal. Ähm, <lacht> gut, äh, bleiben wir aber erstmal nochmal beim Bildspiel. Ähm, Thomas, grundsätzlich, äh, die Offense, finde ich, hat... Massiv abgeliefert. Was mir da besonders aufgefallen ist, ist diese unglaubliche Ballverteilung. Also gefühlt haben wir schon innerhalb des ersten Drives gefühlt jeden Spieler in die Office eingebunden. Also das habe ich in dieser Form eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich das Saison schon mal so extrem gesehen habe oder siehst du das anders?
2: Nee, also war wirklich so, wir hatten, glaube ich, nach zwei Drives schon sechs. Ähm Sechs Passempfänger gehabt, die komplett haben. Ich glaube, wir waren am Ende bei neun, ähm, wo Burrow den Ball verteilt hat. Und das, ist, das ist, spricht natürlich auch für die für die Qualität, aber eben halt auch, dass Burrow egal ist, wer gerade ist, dass er nicht nur Chase und Higgins irgendwie anvisiert und mal als Notnagel äh, beut, sondern dass er wirklich äh, auf seine Reads vertraut und den äh, Spieler anspielt. Ich, ich denke mal, selbst wenn wir Nummer 6 Receiver da hätten, irgendein practice squad man würde da auch äh, regelmäßig Targets haben. Und ähm, das können nicht viele Quarterbacks, oder es machen nicht viele Quarterbacks.
0: Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Ähm, dann außerdem müssen wir, glaube ich, unbedingt eine gesamte Gruppe hervorheben, weil das ja im Endeffekt so, ich glaube, bei jedem Experten eigentlich der Knackpunkt war, warum das Spiel... Äh, bei vielen Experten eher Richtung Bilds ging, außer bei dem guten Experten vom Kingdom-Podcast, ähm, da war die O-Line das Thema, was auch nachvollziehbar ist, dadurch, dass wir äh, mit drei Backups spielen mussten, aber ähm, die haben extrem geliefert.
2: Ja, sie haben, sie haben geliefert. Ich bin da noch ein bisschen pessimistischer. Ähm, waren sie so gut oder war die... Buffalo Dylan den Tag einfach nur schlecht. Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren oder vielleicht jetzt am Wochenende. Ähm, aber trotzdem, die Leistung zählt. Sie haben einen Sack zugelassen und der geht mindestens zu 50 auf Burrow. Und ähm, ja, das war ein gutes Spiel von den Jungs. Ich hoffe, das gibt weiter Selbstvertrauen, dass sie, solange sie äh, starten müssen, ähm, auch weiterhin so Gas geben. Und äh, ja, ähm, für manche Spieler ist es eben halt auch nochmal eine gute Gelegenheit, sich zu zeigen. Äh, Max Sharping zum Beispiel ist äh, Free Agent nach der Saison. Ähm, äh, hier Jackson Carmen will zeigen, dass er kein Bast ist. Und äh, da geht es halt weiter. Die, die wollen natürlich auch. Die wollen Super Bowl stehen, die wollen zeigen, dass sie was wert sind in der NFL, die wollen den nächsten Vertrag. Und dann ist es natürlich, dass sie das machen, was sie, was sie können oder, was, oder versuchen sich zu zeigen in der, ihrer besten Position oder von der besten Position aus.
0: Ja, jetzt muss man natürlich dazu noch sagen, ähm, dass die O-Line ähm, natürlich auch unterstützt wurde durch das Gameplay einfach. Äh, ich finde die äh, Coach also Zach Taylor und ähm, das ganze Offense-Team hat das sehr gut gemacht, dass wir quasi auch die O-Line mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, extremst unterstützt haben. Da kommt natürlich zum einen einfach diese schnellen Pässe in alle möglichen Richtungen. Das heißt, die Defense konnte sich, der Bills konnte sich nie irgendwie auf irgendwas einstellen. Und wir haben natürlich, und das war ja auch bei vielen gefordert, wir brauchen ein vernünftiges, funktionierendes Laufspiel. Und äh, Marius, du hast ja gesagt, du hast das Spiel auch geguckt. Ähm, hast du ein funktionierendes Laufspiel gesehen bei uns?
1: Ich habe ein sehr funktionierendes Laufspiel gesehen. Also wenn man sich anschaut, was der Kollege Mixen da abgerissen hat, also äh, 105 Yards, 20 Carries, äh, da geht einiges. Und ähm, wenn man das mal ins äh, Gegenüber schaut, also 63 Yards Total Rushing bei den Bills bei den und äh, alleine Davon 26, dann muss ich sagen, äh, von Josh Allen, dann muss ich sagen, dann äh, habt ihr da schon ganz schön abgerissen. Also da hatten die Bills nicht wirklich was dem entgegenzusetzen. Also das ist auch sowas, äh, kommen wir ja später nochmal drauf zurück. Das macht mir auch ein bisschen Sorge, muss ich ehrlich sagen. Bixen war ja nicht dabei damals ähm, in der Regular Season gegen uns. Deswegen, der ist schon auch eine Waffe. Also wenn der da auf dem Boden loslegt, dann, dann ist der auf jeden Fall äh, schwer zu
2: stoppen. Ja, man hat vor allem gesehen, dass die dass sie alle wollen. Also wir hatten ja, also das, das hat man von der o dieses Jahr auch nicht gesehen, da war ein Pulk, um was kommt, da geht ein Sharping hinterher, da geht ein Energy hinterher und drückt Mixen noch, oder auch P-Ride noch mal fünf yards nach vorne. Das haben wir fast das ganze Jahr nicht gesehen. Und diese Mannschaft, oder zumindest in dem Spiel, war die Mannschaft wirklich so, wir wollen hier gewinnen, wir wollen weiterkommen. Da war die Körpersprache so gut wie die ganze Saison nicht über. Und, ähm, ja, wir haben, glaube ich, auch das Blockschema ein bisschen umgestellt. Wir haben viel die Outside attackiert, wir haben viel gepult. Ähm, und das hat massiv dazu beigetragen, dass wir auf einmal Lücken hatten, die wir das ganze Jahr über nicht hatten.
0: Ja. Gut, dann möchte ich einmal das ganze Thema umdrehen. Und zwar die Defense hat ja durchaus auch geliefert. Einer der äh, besten Offenses der Liga bei 10 Punkten gehalten. Ich glaube, die haben die gesamte Saison, glaube ich, nicht so wenig Punkte gemacht wie jetzt in diesem Spiel. Und das ist natürlich gerade äh, in den Playoffs eigentlich nicht das, was du möchtest. Ähm, Thomas, grundsätzlich äh, ging schon während des Spiels wieder das Eli-Apple-Bashing los, ähm, was ich nicht wirklich nachvollziehen konnte. Ähm, aber ansonsten finde ich, das Backfield hat eine sehr, einen sehr guten Eindruck gemacht und äh, Cam taylor Bridge, finde ich, äh, wird von Woche zu Woche stärker.
2: Ja, also alle spielen auf dem Level, was wir nicht erwartet haben. Ähm, zu Apple will ich eigentlich nicht so weiter verlieren. Er spielt äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten und er ist halt äh, kein äh, Shutdown-Corner ähm, und er wird er wird auch immer besser. Also, äh, ich weiß gar nicht, wie viel ich glaube, er hat ein Target oder zwei Catches zugelassen. Ja, who cares, es ist kein Touchdown dabei gewesen. Und wenn Cornerbacks sind immer... Ein guter Cornerback fällt nicht auf im Spiel, ein schlechter Cornerback, oder wenn er mal ein schlechtes Play, äh, Play hat, dann fällt er sofort auf, weil es meistens dann oder oft ein langer Pass ist oder zum Touchdown passt sogar. Und ähm, ist oftmals auch eine recht undankbare Aufgabe in der, in der NFL. Aber also... Man muss auch, wir spielen ja als Team. Ne? Unser D-line macht genug Druck, ähm, dass, dass die Pässe schlecht kommen. Und unsere Cornerbacks schaffen es aber auch, so lange die Lücken eng zu halten, dass sich manche Quarterbacks einfach nicht so trauen, äh, ihr Receiver anzuspielen, sodass die Defense-Line. Pressure oder guten Pressure generieren können, dass dann eben halt wirklich der, der Wurf ins Aus genommen wird. Das hatten wir ja auch einmal, dass Allen einfach nicht wusste, wohin, und dann lieber ins Aus oder überworfen hat. Ähm, besonders bei zwei 2 3 go line situationen oder redsons situationen Und ähm, ja, Defense ist viel mehr ein Teamsport als Offense, meiner Meinung nach, weil da müssen elf Leute zusammenarbeiten. Ähm, da, kann, da kann einer alleine nicht viel kompensieren. Und ähm, das war wieder eine grandiose Teamleistung, ab vorne weg vom Lou Play playcalling bis zur Exekution der einzelnen Spieler. Ja. Äh,
0: grundsätzlich, wie hat dir denn der Pass Rush gefallen?
2: Semi muss ich ehrlich sagen, ähm, der Druck war da, aber wir haben zu wenig Sacks generiert. Wir haben ein Sack, das war äh, Wombell war Bell, und ähm, wir waren oft genug dran oder gerade mal einen halben Arm entfernt. Wir konnten aber das Tackle nicht setzen. Gut. Bei Allen ist es halt schwierig mit seiner Masse, seiner Geschwindigkeit, aber trotzdem, da müssen wir viel produktiver werden, besonders wenn man das nächste Spiel bedenkt, das können wir uns so nicht erlauben, also in anderen Spielen oder andere Quarterbacks oder in anderen Situationen oder hätte Buffalo mehr Glück gehabt, wäre das äh, immer ein First Down gewesen, weil äh, Josh Allen äh, seine Stärke hätte ausspielen können mit seinen Füßen und ähm, dann hätten wir auch ganz schnell auf der La auf der Schnauze liegen können.
0: Ja, Marius, ich mache dich jetzt einfach mal zum äh, Run-Expert, nachdem ich dich äh, auf der offensiven Seite schon nachgefragt habe. Ähm, wir haben eigentlich so gut wie kein Laufspiel der Bills zugelassen. Ähm, jetzt hat ja euer Running Back äh, durchaus äh, geliefert, äh, zu dem Matchup kommen wir dann gleich noch. Ähm, Grundsätzlich, ähm, wie hat dir die Laufdefense äh, der Bengals gefallen?
1: Ja, man hatte das Gefühl, dass sie so nicht so wirklich in, also nicht so wirklich gefordert waren. Also ich habe mich echt ein bisschen erschrocken, wie wenig die Bills auch versucht haben, zumindest mal das Laufspiel ansatzweise irgendwie in Gang zu bringen, weil bei denen... Wetter, Wetterbedingungen, bei den äußeren Bedingungen, wenn es schneit, da ist das ja eigentlich immer so die Wahl, dass man sagt, okay, äh, sichere Bank, zumindest eigentlich sichere Bank, dass man versucht, äh, das Ding so ein bisschen zu laufen, aber die Bills haben auch gefühlt nicht wirklich was dafür getan, aber also kann mich, auch, kann mich auch täuschen, ich habe das jetzt nicht so intensiv verfolgt ähm, wie, wie ihr vielleicht, aber für mich war das, äh, ich habt es auch schon gesagt, eine der äh, schlechtesten Saisonleistungen der Bills Mannschaftseinheitlich, einheitlich, was die Offense angeht und natürlich das Laufspiel absolut darunter gelitten. Also äh, wirklich, wirklich nicht so wirklich in, äh, in, in Gang gekommen, Singletary, äh, ja, er war stets bemüht, könnte man sagen, aber es war dann am Ende auch nichts mehr als äh, so vier, vier Yards im Schnitt, 24 in Summe bei sechs Carries. Cook hatte 13 Yards, 2,6 im Schnitt. Also das spricht einerseits nicht für die Backs, aber andererseits sehr für eure Run-Defense.
0: Ja, also die Run-Defense sah die letzten Wochen schon ganz gut aus, ähm, aber ich finde auch, sie wurde eigentlich fast nicht gefordert. Sie haben dann Anfang der zweiten Halbzeit Mal ein bisschen so den Run forciert mit Ellen. Allerdings waren sie dann relativ schnell so weit in Rückstand, dass wir sie natürlich dann auch äh, zum Passspiel gezwungen haben, weil sie einfach Punkte aufholen mussten. Und ähm, ja, deswegen, also ich finde auch, Gradmesser war es nicht so wirklich. Da sind eher die Wochen vorher äh, sicherlich eher eine Aussage für, als es jetzt das Spiel gegen die Bills war. Ähm. Jetzt, Marius, ich habe dich ja im Vorfeld gebeten, äh, dir mal eine Szene genauer anzugucken, einfach mal um eine neutrale äh, Meinung in, in den Podcast reinzubringen. Und zwar äh, war es zwar hinterher nicht entscheidend, aber trotzdem hat es bei uns gerade in der Community durchaus ein bisschen die Gemüter erhitzt. Ähm, die Szene, wo Chase den Touchdown fängt, beziehungsweise den Touchdown bekommt und dann später er overturned wird. Wie hast du die Szene gesehen? Hättest du ihn auch overturned? War es für dich grundsätzlich kein Touchdown? Ähm, wie hast du die Szene gesehen?
1: Ja, grundsätzlich kann ich leider nicht so äh, neutral äh, agieren, wie ich gerne wäre bei Carl äh, Sheffers als Whitehead. Äh, der war ja Ref bei euch bei, bei dem Spiel gegen die Bills. Und ich meine, äh, rein was die Penalties angeht, seid ihr ganz gut weggekommen, glaube ich, mit zwei für neun Yards. Die Bills hatten acht äh, für 60 Yards. Ich bin aber, ehrlich gesagt, in Summe auch nicht einverstanden gewesen mit allem, was da so gecallt wurde. Also es wurde wieder sehr kleinlich gepfiffen. das passt zu dieser Situation und auch zu dieser Szene. Wir Chiefs haben auch eine schöne Vergangenheit, so ein, zwei, drei Anekdoten mit Karl Schäffers. Und vielleicht mal kurz Fußnote, 17 Prozent unserer Total Penalties und 20 Prozent unserer Penalty Yards in dieser Saison gehen auf Karl Schäffers und seine Crew. Dabei hat er nur zwei Spiele geleitet bei uns. Also mal so ungefähr einzuordnen, was Schäffers und seine Crew da eigentlich so immer in der Gegend rumpfeifen. Ich muss auch ehrlich sagen, ähnlich kleinig war diese Entscheidung beim vermeintlichen Touchdown, der dann zurückkam, anscheinend keine Ballkontrolle inbound. Ich sage mal so, schwierige Entscheidung. Als bills fan hätte man sich nicht beschweren dürfen, ehrlich gesagt, wenn der gegeben worden wäre, beziehungsweise gestanden wäre, war ja im Vorfeld auf dem Feld auch so und ähm, andererseits, ich sag mal so, er ist nicht 100% sichtbar, dass der Ball sich nochmal wirklich bewegt. Man sieht es in einer Kameraeinstellung von der Seite denn als Chase von hinten zu sehen, ist auch deutlich schwerer als in der Einstellung logischerweise auf der gegenüberliegenden Seite. Der Backjudge steht aber dort, wo Chase eben mit dem Rücken hinfällt und der ist auch derjenige, der den Touchdown nachher gibt. Also am Ende des Tages, ich habe mir die Bilder angeschaut, ich meine eine minimale Bewegung des Balls zu sehen, aber in der Sekunde, wenn auf dem Feld Touchdown gecallt ist, dann zu sagen, ich habe ausreichend Bildmaterial vorliegen, dass das Ding zurückkommt, finde ich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn er geblieben wäre, weil eindeutig eine Fehlentscheidung konnte ich hier nicht sehen. Und das ist ja eigentlich immer so Sinn der Sache, dass das dann in New York einschreitet.
0: Ja, das ist auch die Diskussion, die es im Fußball ganz gerne mal gibt. Äh, Thomas, möchtest du zu der Szene noch irgendwas sagen?
2: Ja, ich bin, äh, also ich sehe es 50-50, man kann es geben. Ich wäre eher, hätte eher gesagt, man hätte da einfach, äh, man hätte Stance nehmen müssen, egal ob er jetzt als Inkomplete gewertet worden wäre vom Backcharch oder als Touchdown. Das wäre, glaube ich, die einzig richtige Entscheidung, weil äh, wir haben Sachen diese Saison, also jetzt nicht nur bei uns, sondern in der ganzen NFL gesehen, wo. wo wo viel weniger war und der wurde äh, oder viel mehr war und der wurde als Touchdown gewertet oder als Catch gewertet. Und ähm, ich bin ja eher ein Freund von Ruling on, on the Field und äh, da sollte man viel mehr Census Call, äh, Calls äh, machen. Und ähm, das nimmt, wenn wir zu kleinig sind, äh, Kleinigkeiten äh, bewertet werden, da muss das aber auch konstant sein. Und das, das fehlt allgemein, finde ich, dieses Jahr in der NFL, dass die Schiedsrichter ähm, manche Sachen wirklich kleinig sind, aber nie als komplette Linie. Wenn du von Anfang an bis zum Ende des Spiels kleinig, pfeifst, dann habe ich damit kein Problem, weil dann sind beide Teams davon betroffen. Wenn du aber das ähm, nicht konstant hältst, dann äh, entsteht immer der Eindruck, dass dein Team benachteiligt wird und das ist natürlich dann auch äh, schwer zu verkaufen, ähm, wenn man ein Spiel eben halt nur knapp verloren hat, weil dann kann man immer dieses Argument drin, der Schiedsrichter hat pro Team A gepfiffen und ähm, wenn klein nicht, dann immer konstant um das ganze Spiel durch äh, und nicht nur irgendwie phasenweise.
0: Ja. Okay, dann, äh, Thomas, hast du noch irgendwas, was du gerne zum Bildspiel sagen möchtest? Nö, geht weiter. ne Geht weiter, gut. Dann, ich möchte jetzt keine äh, komplette äh, Review machen, aber ähm, Marius, fass doch mal ganz kurz äh, zusammen, wie deine Gefühlslage am letzten Spieltag Samstag habt ihr glaube ich gespielt ne? äh, am Samstag äh, gegen die Jaguars war, ihr habt ja relativ schnell wahrscheinlich angefangen Fingernägel zu fressen
1: es war auf jeden Fall kein Spiel was ich äh, sehr oft in der Rückschau nochmal betrachten muss, muss ich ganz ehrlich sagen, also es fing gut an, erster Drive, gleich erfolgreich und ähm, dann muss man eigentlich nur sagen, dass die Defense nicht so richtig aus dem Quark gekommen ist. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir äh, Lawrence ein bisschen schneller stoppen mit der Offense. Die kam dann wieder ran, aber dann der Drive, auf dem sich Mahomes dann äh, verletzt hat, ja, unschöne Geschichte danach hatte man auch, muss ich ehrlich sagen, von der Gemütslage her eher so das Gefühl, was ist jetzt mit Mahomes? Also hat er dann kurz weitergespielt, dann wurde er rausgenommen, dann hat der Athletic staff um äh, Andy Reid und Eric B. Enemy dann entschieden, okay, wir, wir lassen dich jetzt nicht mehr rein, bevor wir nicht äh, ein Röntgenbild von dir gesehen haben und auf dem irgendwie klar ersichtlich ist, dass alles in Ordnung ist, dass du weiterspielen kannst. Dann wurde Chad Henney reingeworfen, der hat mal kurz den längsten Touchdown-Drive in der, in der Post Season History der Chiefs äh, aufs, aufs Grün geknallt mit äh, 98 Yards. Also das musst du als Backup eben auch hinkriegen. Aber dafür hat... Wo man
0: sagen muss, das glaube ich, die meisten Yards äh, übers äh, Runplay play glaube ich. Die meisten Yards übers Runplay.
1: Und ich glaube, er hatte fünf von sechs Pässen am Ende auf seiner Liste stehen. Äh, und
0: muss man trotzdem machen. Muss
1: man trotzdem machen. Also Travis Kelsey hat, glaube ich, vier Catches da gehabt auf diesem Drive. Sichere Bank hat man sich ausgesucht, ansonsten sehr Pacheco als Running Back dann die, die, die Yards entsprechend erlaufen. Aber ja, das war schon so eine Situation, wo man dann so dachte, okay, geht ja irgendwie doch. Aber die Frage ist, was ist dieser Sieg am Ende wert, wenn Mahomes jetzt Season-Ending-Injury hat, dann bringt es dir auch nichts. Er kam dann ja ist dann in die Kabine gejoggt, dann dachtest du, ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, aber... Ich glaube, mal Holmes hätte dann auch das Bein abnehmen können und hätte gesagt: Ich, ist mir egal, ich stehe einfach mit auf einem Bein in der Pocket und werfe von dort. Also, das, äh, da muss man schon den Spieler vor dem Spieler schützen irgendwie. Und gut, dann mhm. kam er in der zweiten Halbzeit wieder raus, nachdem dann nach dem Spiel auch klar war: okay, es ist wirklich nichts, aber diese, diese Halbzeit, diese zwei Quarter da, das war. Ziemlich ungeil, muss ich sagen. Und das Spiel hat natürlich auch komplett drunter gelitten. Also, ich glaube, da brauchte man auch nicht so viel wirklich ins Detail analysieren, weil der komplette Gameplan dahin war, konnte nicht mehr das spielen, was man vielleicht geplant hatte zu spielen. Es war einfach nur so: Patrick Mahomes muss so schnell wie möglich den Ball loswerden. Und einfach sicher in der Pocket stehen. Einmal, ich glaube, das war aber noch vor der Halbzeit, hat er dann auch nochmal versucht so, zu scramblen und hat das auch getan. Und da habe ich auch schon gedacht, Junge, jetzt jetzt lass das mal sein. Es ist nicht damit getan, ja. dass hier Division Round Game gewonnen wird. Du sollst noch ins AFC Championship Game und sollst auch noch vielleicht ein paar Jahre für uns der Quarterback sein und nicht hier, dich jetzt irgendwie sonst wie verletzen. Das ist es dann am Ende auch nicht wert. Deswegen. Also für mich wechselbar der Gefühle totale Achterbahnfahrt und ja. Wie war denn allgemein
2: Richtung? die Stimmung? Wart ihr eigentlich, nehmt ihn lieber runter, solange wir führen, oder war für euch dann auch eher, solange er sagt, er kann spielen, äh, lass ihn rauf?
1: Also für mich war die Sicherheit dann wieder einigermaßen gegeben, als Andy Reid gesagt hat: äh, Geh in die Kabine, lass dich röntgen und wenn dann nichts ist, was auffällig ist, kommst du wieder raus. Und als er dann in der zweiten Halbzeit wieder drauf war und auch einigermaßen rund lief, also natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einem gesunden Mahomes, aber da dachte ich, okay, eigentlich ist es jetzt nicht so dolle schlimm und es sah ja auch vom Spielverlauf dann nicht mehr so aus, als würden die Jaguars da mal rankommen können. Ich würde mal eher sagen, in der Garbage-Time hätte ich ihn früher runtergenommen. Also ich hätte ihn überhaupt runtergenommen. Hat er ja dann komplett durchgespielt, was ich nicht verstanden habe. Also die letzten, weiß ich nicht, sechs Minuten, äh, da hätte ich Henny raufgelassen rauf und wenn es dann nochmal eng gewesen wäre, im Notfall vielleicht nochmal mal So, so wäre
2: auch meine Meinung gewesen. Nimmt ihn runter, schont ihn, äh, nicht, dass da nochmal gesackt wird und dann wieder irgendwie umknickt und dann ist das Ding wirklich durch, das Sprunggelenk oder so und ja. ähm, oder das Band, was verletzt ist oder vermutlich verletzt war. Äh, das war... Also ich habe ich es hab, nicht verstanden. Ich hätte gesagt, ich muss mal, ich hätte eher gesagt, ich muss meinen Premium Quarterback schützen, solange es geht. Und solange mit Chad Henny es einigermaßen funktioniert, äh, hätte ich ihn zumindest so lange runtergelassen.
0: Ja, von, von dem Gedankengang kann ich dir echt folgen, weil selbst als äh, in Anführungsstrichen neutraler Zuschauer des Ganzen, muss ich sagen, war mein erster Gedanke erstmal, na super, wenn wir jetzt gegen die im AFC Champion Chip-Game stehen und der ist angeschlagen und wir gewinnen, dann wird das wieder runtergehandelt, weil wir immer so ein bisschen damit kämpfen, dass wir das Gefühl haben, dass wir vielleicht oft immer noch unterschätzt werden, was natürlich irgendwie auch, auch ein gewisser Vorteil ist. Aber eigentlich will ich das bestmögliche Matchup haben und ich fände es total schade, wenn es Mahomes gar nicht gespielt hätte und jetzt wird er sicherlich ein Stück weit eingeschränkt sein, wo ich jetzt allerdings wieder sagen muss, ich habe fast ein bisschen Angst davor, dass wir Probleme damit kriegen, weil wir nicht so genau wissen, wie wird Mahomes spielen und wie wird er spielen können und das, also wir haben zumindest in der Vergangenheit hin und wieder gezeigt, dass wir mit gewissen Backup-Quarterbacks auch unsere Probleme haben, uns auf die richtig einzustellen, weil wir uns einfach nicht ausreichend darauf vorbereiten können und im Endeffekt wir, ist jetzt zwar ein Quarterback, den man kennt und wir wissen, was für unfassbare Würfe der rausgehauen kann und das hatten wir in dem Spiel auch schon wieder gesehen, diese Sidearm-Würfe und so, das ist ja einfach unglaublich. Und äh, auf die wird er jetzt noch mehr angewiesen sein und ich denke, er kann das. Und ich denke, es wird ein anderer Mahomes sein, aber er wird wahrscheinlich gar nicht so viel schlechter sein. Oder hast du da irgendwie Sorgen, Marius?
1: Na, die große Frage wird sein, wie viel vom MVP Mahomes werden wir in diesem Spiel sehen, beziehungsweise auch sehen können? Also vielmehr, wie viel von dem, was ihn äh, zum designierten MVP in der Regular Season äh, gemacht hat, kann er durch diese Verletzung eben noch abrufen? Ich tippe drauf, er wird sich nicht schonen. Also wir werden einen Mahomes sehen, der, dem wirst du nicht anmerken, dass er verletzt ist. Er hat sich eine ähnliche Verletzung 2019 schon mal zugezogen, in, in Woche 1, hat dann weitergespielt, dann gab es diese Kniescheibenverletzung, als er den Quarterback Sneak gemacht hat, den vermutlich letzten in seinem Leben, ist die Kniescheibe rausgesprungen, musste zwei Wochen pausieren, am Ende hat er den Super Bowl geholt. Also das zeigt schon und laut Andy Reid ist die Verletzung jetzt auch deutlich schwächer als das, was er sich damals zugezogen hat und da hat er auch weitergespielt ohne Pause. Also ich glaube schon, dass Patrick Mahomes und der wird sich nicht schonen, der wird alles dran setzen, der lebt quasi für dieses Spiel Ende Januar. Weil er genau weiß, nach dem Schluss für letztes Jahr hat er auf genau dieses Spiel wieder hingearbeitet und dass es jetzt zur Revanche kommt, das wird den einfach so unfassbar anspornen. Also, wer so ein bisschen sich mit seiner Biografie auseinandergesetzt hat, der ist so ehrgeizig und der wird sich nicht von so einer, von so einer Knöchelverletzung da an irgendwas hindern lassen. Also wir werden einen Patrick Mahomes sehen, der wird vielleicht nicht das Feld runter scramblen wie damals gegen die Titans bei diesem äh, Touchdown Run, aber ich glaube schon, dass er ein bisschen was machen wird, nicht die ganze Zeit statisch in der Pocket, das kann er auch gar nicht, dafür ist er zu sehr Instinkt Quarterback. Also entscheidet halt quasi aus der Situation heraus und auch das werden wir sehen und das ist halt das Ding, das kann Andy Reid, das können die Coaches ihm nicht verbieten, weil sie genau wissen, er, er ist das halt einfach und wenn du ihm das verbieten würdest, dann müsstest du ihm ganz andere Dinge verbieten und dann wäre er nicht der geworden, der er aktuell ist und vielleicht auch der, der noch viel davon in Zukunft sein wird.
0: Wahrscheinlich würde er auch dann viel zu sehr ins Denken kommen. Und ich glaube, dass gerade ein Quarterback am, dann am besten ist, wenn er nicht denkt, sondern wenn er einfach im Flow äh, ist und, und, und sein Ding macht. Und ich denke, wir haben ihn ähm, ja schon zum Denken wirklich gebracht, erfahren äh,
2: Die letzten drei Spiele. Das hat man ja immer gesehen in den, in den Schlussphasen, da musste er denken. Äh, und da konnte er ihm halt nicht so sein Inst oder hat in dem Fall nicht seinen Instinkten vertraut, zumindest war das mein Eindruck. Ähm, und äh, hat da da eben nicht seine, seine Klasse gezeigt, sondern eher so den, ja, nicht Rookie Mahomes, aber den verunsicherten Mahomes gezeigt ähm, und hat dann eben halt schlechte Entscheidungen getroffen, die man von ihnen eigentlich nicht gewohnt ist. Auf alle Fälle.
1: Also no. man hat auch gesehen in den letzten drei Matchups mit mit euch, dass äh, 50% seiner Downfield-Würfe konvertiert wurden. Also die hatten 10 oder mehr Air -Yards und ein Großteil war aus der Not rausgeboren, muss man ganz klar sagen. Durch diese 8-Mann-Pass-Coverage und auch das Play-Calling war entsprechend so, da muss man halt einfach mal Holmes dazu zwingen und er muss sich selber dazu zwingen, und das ist ein Prozess, in dem er steckt, dass er das nimmt, was ihm die Defense anbietet und nichts versuchen, was nicht da ist, irgendwie zu erzwingen weil alle irgendwie in double Coverage stehen potenziell. Und das habt ihr schon gut gemacht, das muss man sagen. Das war gefühlt die letzten beiden Spiele, muss ich sagen, auf die gleiche Art und Weise geschlagen. Da haben wir noch kein Rezept gefunden gehabt. Ich hoffe, wir finden eins. Und ich hoffe,
0: wir finden ein noch besseres dagegen. Okay. <lacht> äh, Thomas, äh, Verletzte haben wir auch immer noch. Ähm, die News zu Keppa und äh, Williams sind weiterhin äh, week to week. Ähm, gehst du davon aus, dass wir vor dem Super Bowl, in dem wir hoffentlich kommen, äh, noch mal irgendwie einen von den beiden auf dem Feld sehen?
2: Ich glaube nicht. Ähm, auch ähm, beide haben ja äh, Knie bzw. Knöchelverletzung. Ähm, wenn du Du musst es auch schaffen, ohne die beiden gegen Kansas City zu gewinnen, weil sonst hast du im Super Bowl nichts verloren. Weil es kann ja auch sein, dass beide Spieler zum Super Bowl nicht fit sind und die dann eher ein Risiko sind anstatt eine Hilfe. Und deswegen ist es eigentlich egal, ob die beiden da sind oder nicht. Du musst trotzdem das Beste draus machen. Und ähm, ja, es ist der bekannte Spruch, der Verletzungen gehören zum Sport dazu und Next Man Up muss halt sein weiterhin. Und ähm, man sollte verletzte Spieler immer genau prüfen, ob die wirklich eine Hilfe sind mit ihren Verletzungen oder, oder eher eine Belastung. Und ich habe lieber einen fitten Spieler, ja. der äh, 90 Prozent oder äh, äh, ja, was ich 90 Prozent von, von der Leistung eines fitten Alex Kepper bringt, anstatt einen fitten Alex Kepper, der nur 50 Prozent leistungsfähig ist.
0: Ja. Einen spielenden meinst du ja. fit wäre er dann ja nicht. Genau, ähm, dann haben wir noch einen weiteren Ausfall, der zumindest letzte Woche noch ausgefallen ist und den würde ich deswegen auf jeden Fall erwähnen, weil das eigentlich unsere tight end -Waffe ist und zwar äh, Trey Flowers. Ähm, unser langer Schlags, äh, der Kelsey auch letztes Jahr schon ganz schön genervt hat äh, und ihn wirklich limitiert hat. Ausschalten kann man so einen Mann sowieso nicht. Hast du über den was gehört? Meinst du, der ist wieder nee,
2: fit? Äh, da heute auch die Pressekonferenz noch nicht war. Ähm, er hat eine Groin Injury, wenn ich das hier richtig im Kopf habe. Ähm, kann, kann immer langwierig sein, der Scheiß, aber kann auch sein, dass er doch fit ist. Aber wir haben eigentlich mit Dexon Hill auch einen Spieler, der ähnlich Titans covern kann. Ähm, trotzdem musst du mit Kelsey immer. Eigentlich eine eineinhalb Deckung auf ihn haben. Das, was die Jacks zum Beispiel eigentlich vernachlässigt haben, ähm, dieser Chad-Henny-Drive, sage ich jetzt mal, das war ja schon fast zu so einfach, was Jacksonville mit Kelsey gemacht hat. Ähm, kein Wunder, dass H Henny dann auf einmal fünf komplette kom äh, Pass hat in einem Drive, in seinem ersten Drive mit Kaltstart. So, das war eigentlich schon grob fahrlässig, wie, sie, äh, wie Jacksonville Kelsey äh, behandelt hat, den Nummer eins, den Go-To-Guy von Kansas City.
0: Ja, vor allem den Tight End, der ja. Für viele Quarterbacks äh, dann einfach halt diese sichere Bank ist, auf die man eigentlich fast immer anspielen kann. Und wenn man natürlich dann die Qualität eines äh, Travis Kelsey hat. Ja.
2: Wenn du einen Titan in deinem Team haben willst, dann da noch haben. So.
0: Ja, würde ich auch aktuell, glaube ich, jedem. Also klar gibt es noch andere, viele gute Titans, George Kittle zum Beispiel. Aber ich glaube, wenn ich wirklich die freie Wahl hätte, äh, wäre es immer Travis Kelsey, definitiv. Ähm, Marius, habt ihr sonst noch irgendwelche Ausfälle? Ähm, die uns bei dem Weg in den Super Bowl helfen könnten, da, wenn sie nicht dabei sind?
1: Die schlechte Nachricht für euch: leider nein. Also, wir haben tatsächlich äh, bis auf Patrick Mahomes Knöchel und ähm, Nicole Hartman, der aktuell questionable ist, bei dem man nicht so richtig genau weiß, was ihm eigentlich fehlt. Also, vielleicht mal kurze äh, Recap: er war, ich glaube, im November ist er dann auf die IA gekommen. Am Anfang hieß es, er hat Unterleibsprobleme. Dann war er kurz zwei, drei Spiele raus, dann auf die IA. Und wir haben ihn dann am letzten Tag, nachdem er ins Training eingestiegen ist, aktiviert. Sonst wäre die Saison so oder so zu Ende gewesen. Andy Reid war in der Pressekonferenz damals, als es hieß, ja, der sieht eigentlich ganz gut aus, Heilungsverlauf läuft positiv. Der kommt so früh zurück, wie es nur irgendwie geht. Und dann muss er trotzdem diese 21 Tage abwarten. Ja, und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, dass wir nicht genau wissen, was machen wir jetzt eigentlich mit ihm? Weil er ist offiziell aktiviert, ist auch im Roster, aber auch letzte Woche war er nicht dabei. Also war dann äh, inaktiv und er ist auch gelistet mit, ich glaube mittlerweile ist es irgendwas im Becken. Also wir haben in der letzten äh, Podcast-Folge vom Das Kingdom Podcast so ein bisschen spekuliert, dass er vielleicht so eine Schambeinentzündung hat, was jetzt nicht so richtig kommuniziert werden wird, weil es vielleicht alles, was in dem Bereich irgendwie Probleme macht, dem Spieler unangenehm sein könnte. Also ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas derartiges ist, das vielleicht auch nicht immer auftritt, was Schmerzen verursacht, sondern vielleicht nur bei einzelnen Workouts und vielleicht auch in-game einfach dazu führt, dass, dass er dann nicht so richtig fit ist. Er war ja genauso wenig dabei in dem Matchup in Woche 13 wie Kadarius Tony, der hatte sich ja damals auch äh, verletzt. Und man hat schon gemerkt in dem Spiel gegen euch, dass uns da in der Offense so eine gewisse Variabilität im Skillset, was diese beiden, ich sage immer, das sind sogenannte Gadget-Player, die so den kreativen Unterschied ausmachen können im klassischen Wide Receiver Core, die sind uns schon abgegangen und man hat auch dann irgendwann gemerkt, als Mahomes irgendwelche Würfe dann erzwungen hat, dass solche Spieler einfach in dem Fall den Unterschied ausgemacht haben. Und es gibt auch eine ganz interessante Statistik, äh, was Hartman betrifft. Und das ist dann wieder was, was euch äh, zugutekommt. Ähm, der hat, äh, Mahomes hat ein Passer-Rating von 142,3, wenn Michael Hartman sein Target heißt. Und das hat kein anderer Wide-Receiver mit 10 oder mehr Targets in der NFL. Und ähm, Kadarius Tony liegt äh, mit 139,3 äh, als Target bei, für Mahomes ein Passer-Rating bei... Äh, als dritthöchsten Wert in der Liga. Also man sieht, diese beiden Spieler können dann schon den Unterschied ausmachen in allen möglichen Situationen. Wir haben sie in Jets Replays gesehen, schne äh, schnelle Screenpässe, Crossläufe. Jetzt war Tony tatsächlich auch mal Target bei so Vertical Deep Shots. Die beiden haben ein unfassbares Skillset. Hartman wurde nicht selten mit Hill verglichen, hat auch eine Top-End-Geschwindigkeit. Tony kann im Raum unfassbare Dinge mit seinem Körper anstellen. Da erlaubst du dir halt einfach andere Catches, es ist einfach möglich, ein bedrängendes Yards-after-Catch zu machen. Und ähm, das war ja lange Zeit lediglich bei uns in dem Skillset von Travis Kelsey verfügbar, dieses Yards-after-Catch. Auch jetzt wieder gegen die Jaguars gesehen, äh, vor allem auf diesem 98-Yard-Drive. Das kann Kaderis Tony eben auch. Aber er ist halt auch noch deutlich schneller als Kelsey und wie gesagt, einer von den beiden, also Hartman, werden wir glaube ich nicht mehr sehen. Der wird Free Agent und ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt äh, für dieses Spiel fit sein wird. Und wenn es dann in den Super Bowl gehen sollte, glaube ich auch nicht, äh, dass er da fit ist. Also das ist Michael Hartman so die einzige Personalie äh, nach Patrick Mahomes, die so ein bisschen fraglich ist. Aber wie gesagt, Mahomes wird spielen, Hartman wahrscheinlich eher nicht.
0: Okay, Thomas, wie siehst du denn allgemein das Matchup äh, gerade jetzt äh, unter der Prämisse, dass ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr geworfen wird äh, von Mahomes, wenn er einen Ball hat? Ähm, das Backfield von uns, Cam Taylor, Britt, Eli Apple und Co. Ähm, mit den Safeties gegen das Passspiel und die Wide right Receiver der Chiefs, hast du da? Sorgen, dass Mahomes äh, uns da vielleicht jetzt irgendwann doch mal filitieren kann. Zumal man ja sagen muss, dass in den Matchups äh, durchaus ja auch Punkte für die Chiefs immer gefallen sind. Ist ja nicht so, dass wir jetzt die Chiefs jedes Mal vom Feld ge äh, geblasen hätten.
2: Es geht es ist äh bei den Chiefs finde ich es immer wichtig, dass du sie versuchst, ähm, lange im Drive zu lassen, ähm, bei dann und das, das Feld halt eng zu halten, ähm, ihnen halt nicht die Big Plays zu geben, das macht die ganze Sache an sich immer schwieriger, das ist zumindest mein Eindruck mit, mit, bei den Chiefs. Ähm, wenn du die Crosser offen hast, das nutzt, nutzt mal Holmes und die Chiefs immer gnadenlos aus und das ist ja auch immer so ein Punkt, wo sie eben halt auch sehr viel ähm, auf der catch machen. Das müssen wir eben als Ziel unterbinden und ich glaube, also ich bin, ich bin der Meinung, dass es so typisch das ist so typisches NFL-Geschäft, also dass man home spielt, ist keine Frage, aber diese Aussage, die Verletzung, das geht schon ganz gut so, ist natürlich auch so ein bisschen ähm, ja beruhigend für die Fanbase, ein bisschen Angst machen an den an Gegner. Ähm, ich glaube nicht, dass Mahomes, also glaube auch nicht, dass Mahomes so viel auf seine Füße sich trauen lässt. Er wird sehr diszipliniert spielen müssen, wenn er, wenn er bis zum Super Bowl durchhalten will und dass die Verletzung nicht schlimmer werden soll. Und was sehr gefragt sein wird, wie gut ist, ist die O-Line, die teure? So, kommt die mit, mit dem mit D-Line dem, ja. äh, mit mit klar? Sie haben eine gute O-Line, das ist außer Frage, aber sie haben ja immer mal Momente, wo sie doch mal wieder wackelig sind. Und ähm, ich glaube, es kommt dieses Spiel nicht so auf die Receiver an, sondern eher, wie ist das Run-Game? Wie sehr kann äh, Pacheco entlastend wirken auf die Offense, indem er konstant äh, die nötigen kurzen Yards zum, zum First Down macht? Ähm, wie sehr wird äh, McKinnon im ein Passspiel eingebunden? Das sind für mich eher die beiden gefährlicheren Typen. Als, natürlich, Kelsey ist immer gefährlich, das ist außer Frage, als jetzt die anderen Receiver, als ein Tony, als äh, äh, Smith Schuster sowieso, von denen hatte ich ja eh nichts. Ähm, und äh, ja. Äh, und wen haben sie noch? Wer war die neun? War das Schuster? Ne, 19 war Toni. Ja. Die 9 ist äh, Smith Schuster. Genau. Ja. Und ähm, ja, also wenn du, also dass du Kelsey kannst du nicht hundertprozentig ausschalten. Du musst Kelsey die Yards After Catch wegnehmen, damit er nicht so produktiv ist. Und ähm, ja, du musst besonders die Basis äh, unterbinden, was wir schon gegen Buffalo gemacht haben. Du musst das Run-Game. Äh, meiner Vermutung nach stark limitieren. Du musst Pacheco äh, bei wenigen Jahrzeiten oder nur bei, bei sehr kurzen Läufen und das wird schon schwierig genug.
0: Ja, also ich habe gerade mal geguckt, äh, Pacheco hat letzte Mal 66 Yard äh, geliefert, allerdings wenn man auf den Average guckt, war er bei 4,7, also vielleicht ein Punkt, wo die Chiefs definitiv ein bisschen an der Stellschraube, äh, Stellschraube Drehen können und wahrscheinlich auch müssen, um einfach ein bisschen äh, Mahomes auch hinter der O-Line zu entlasten ähm, und allgemein das Run-Game äh, auch äh, McKinn mit äh, 6,4 Yards äh, im Schnitt die anderen Läufe, sage ich mal, sind jetzt zwei Stück von, von Mahomes und einer von Moore, die fallen jetzt wahrscheinlich nicht so ins Gewicht, vor allem weil Mahomes höchstwahrscheinlich eher wenig laufen wird, wenn es nicht unbedingt sein muss ähm, Marius, würdest du sagen, dass das vielleicht für euch eines der
1: Schlüssel sein kann, muss, um uns unter Druck zu setzen in der Defense? Ja, auf alle Fälle. Also Wir haben gegen die Jaguars 144 Yards im Laufspiel generieren können. Die waren diese Saison Platz 12 in der Run-Defense. Ihr seid, glaube ich, die siebbeste Run-Defense und habt eben nur 63 Rushing Yards zugelassen gegen die, gegen die Bills und die meisten davon durch Allen. Und in den letzten drei Duellen mit euch haben unsere Running Backs im Schnitt 5,3 Yards per Carry äh, zurückgelegt und in jedem Matchup mindestens 17 oder mehr Carries gesehen. Und diesen Schlüssel, muss ich ehrlich sagen, haben wir besonders im letzten Spiel in der Regular Season ohne Not irgendwann aufgegeben, besonders in der Crunch -Time. Da standen wir dann wieder wie so oft bei Second Down und Third Down and Long und dann waren wieder drei Spieler im Pass Rush vorne, acht in der Man Coverage und Mahomes hatte wieder sehr viel Zeit in der Pocket. Man hat ihm diese Run-Pass-Option-Plays gegeben und... Das Problem war, er ist wieder in diese alten Muster rein verfallen, hat versucht, das Big Play Downfield zu erzielen. Und ich sag mal so, also McKinnon ist auf jeden Fall ein Faktor und man hat gesehen, was er kann. Und nach dem Spiel gegen euch ist Jarek McKinnon ja erst zu dem geworden, was er jetzt in den letzten Spielen gezeigt hat. Der ist der, unser bester Receiver nach Travis Kelsey geworden. Der war geworden. doch
2: auch erst das erste Spiel wieder aktiv gegen uns, war das nicht so? Der war doch vorher angeschlagen oder leicht verletzt, also hat ein, zwei Spiele oder hat die Spiele nicht, von davor nicht richtig gespielt oder nicht viel gespielt, ne?
1: Er hat nicht viel gespielt, auch nicht viele viele Snaps gesehen, aber er wurde auch meines Erachtens nach auf die falsche Art und Weise eingesetzt, obwohl wir ihn ja schon äh, letztes Jahr im, im Roster hatten, da haben wir ihn aber auch anders gesehen. Ich glaube, dieses Jahr war so ein bisschen die kleine Revolution, nachdem Pacheco sich den, äh, den, den Starter-Job von, von Edward Zeller geschnappt hat, war so ein bisschen, dass wir endlich mal wieder so einen Power-Runner im Team hatten und bei McKinnon haben wir überlegt, was kann seine Rolle sein und er wurde dann wirklich zum, zum Receiver, zum Screen-Receiver, wo Mahomes dann auch mal so unorthodoxe Bälle auf ihn geworfen hat. Und McKinnon hat dann wirklich auch einen guten Antritt und kann sich gut durchsetzen. Und gleichzeitig hat er eine absolut krasse Passblock-Produktivität an den Tag gelegt in der Line. Also der ist eigentlich nicht groß, aber wenn der mal so ein paar Typen abräumt, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und ich sag mal so, alleine das in dieser, in dieser Kombination macht ihn schon zu einer, zu einer echten Waffe, auch hinter, hinter Travis Kelsey. Und da wird es auch drauf ankommen. Und auch weil er letzte, letztes Spiel halt eben nicht mehr so viel Target war, logischerweise, Mahomes musste Yards generieren. Dann hat er eher den längeren Ball versucht, um möglichst schnell das First Down zu generieren. Und ähm, McKinnon wurde wieder als klassischer Back eingesetzt. Und man schaut auf die Stats und sieht ganz genau, dass dann da nicht so eine große Produktivität dabei war. Aber er war dann halt eben, wie gesagt, im, im Block... Eben von Nöten, damit die Laien hält und die haben ja am Ende keinen Sack zugelassen, aber die eine Geschichte, Orlando Brown Jr. eigentlich seinen Mann da haben muss und der dann durchkommt, Arden Kivas, der dann halt auf Mahomes Knöchel fällt. Also gab es auch entsprechend kontroverse Diskussionen, ob Orlando Brown Jr. jetzt Schuld an der Verletzung von Mahomes ist. So weit würde ich nicht gehen, aber er sah auf jeden Fall nicht gut aus und das ist leider wiederholt in dieser Saison vorgekommen.
2: Ja, auf jeden Fall würde ich dazu nochmal sagen, also allgemein Offense und Running Game Es ist es tatsächlich, halt wenn vor allen Dingen, und das war glaube ich zumindest, wenn man es jetzt letztes Jahr sieht, das, 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 das Vergleich mit letzten Jahr, wenn Kansas City wieder so schnell führt und zwar deutlich, dann brauchst du das run Game, um die zweite Halbzeit zu verwalten und äh, wie du schon sagtest, Marius, äh, wenn du dann bei zweiten Down schon wieder aufs Pass auf den Pass angewiesen bist, die Zeit steht, du hast keine Kontrolle mehr, das, das ist einfach tödlich, besonders in den Playoffs. So, Das, Gleiche, das ist ja auch das, was wir sagen können. Ne? Wir brauchen, wenn, wenn wir deutlich führen sollten, brauchen wir auch das Run-Game, damit wir die Zeit kontrollieren, damit wir das Ding leichter, risikoarmer äh, vom Starten lassen gehen können. Also beide Teams sind, was das dann geht ja auch auf ähnliche äh, Sachen angewiesen, ne? um, um am Ende zu gewinnen.
1: Ja, und deswegen wird es ja. auch eine enge Kiste werden. Also es wird, glaube ich, nicht nicht eindeutig sein, sondern es wird bis zum Ende eng bleiben. Es wird wahrscheinlich auf ein Play ankommen, auf eine Aktion. Das sind diese 50-50 Games in, im AFC Championship Game, in den Playoffs. Also da, da kommt es auf Nuancen an, vor allem bei beiden Teams, die auf vielen Positionen ähnlich stark besetzt sind.
0: Denke ich auch. Also. Ich glaube, mit unserer beste Gruppe äh, sind ja, ich glaube, das ist hinreichend die Saison äh, auch schon äh, totgetrampelt worden, äh, einfach unser Trio auf äh, Right Receiver. Ähm, wie sind eure Cornerbacks drauf gegen Chase? Weil gerade Chase ist ja irgendwie gefühlt so, euer Angst-Receiver würde ich fast sagen. Äh, also im Endeffekt, ich habe das Gefühl, die besten Leistungen zeigt da eigentlich immer gegen euch. <lacht>
1: Also wenn man mal das letzte Matchup aus Woche 13 ranzieht, dann waren unsere Corners Need und auch unser Linebacker Nick Bolton weit weg von der Normalform. Da, viele Miss-Tackles, also ich weiß noch ganz am Anfang, hast du gedacht, die können da einfach alle durchmarschieren. Es ist kein Big Play gekommen, äh, Burrow war völlig entspannt in der Pocket und das muss sich eben ändern. Also Nick Bolton hat 180 Total-Tackles und 108 Solo, damit ist er mit den 108 äh, Zweiter in der Liga aber diese Produktivität, die muss er am Sonntag im wichtigsten Spiel der Saison abrufen. Und Sneed hat die zweitmeisten Solo-Tackles im Team bei den Chiefs. Dazu 3,56, drei Interceptions. Das ist pari mit äh, unserem Safety Thornhill. Auch die meisten Deflected Passes mit 11. Aber auch auf seine Rolle wird es ankommen. Also sehen wir ihn, was wir zuletzt gesehen haben in diesen One-on-One-Matchups mit den Wide right Receivern, wo er quasi das ganze Spiel an einem dran klebt und dann eher so ein bisschen unserem Rookie-Corner. McDuffie äh, den Slot und die Box überlässt oder bleibt eben Snead auch die Allzweckwaffe so ein bisschen als Spy und versucht dann auch mal Richtung Quarterback durch zu, durchzustechen. Darauf wird es ankommen, genauso wie auf Willie Gay als Linebacker. Der war häufig total im Niemandsland des Feldes in der Mitte, ohne irgendwie wirklich bei den Pässen eingreifen zu können. Ich glaube, 13 von 14 Passversuchen von Joe Burrow gingen damals über die Mitte und da war halt einfach niemand außer eure Receiver und äh, das ist halt eben genau der Schlüssel, den wir da entsprechend bedienen müssen. Wenn wir da weniger offen sind, dann wird Spuro auch schwerer haben, seine Würfe dahin zu platzieren, aber wir sollten uns nicht täuschen lassen. Die Sideline muss genauso beackert werden und ähm, vielleicht war das das Größte, was man aus dem ersten Matchup gelernt hat, wo Chase uns ja wirklich wehgetan hat, mit, glaube ich, vier Touchdowns. Äh, da haben wir in den letzten beiden Spielen zumindest deutlich besser ausgesehen. Ich glaube, Burrow hat sieben Würfe über 20 und mehr yards an der Sideline versucht und nur einer davon wurde completed. Also zumindest dort war man entscheidend. Aber dieses Jahr die Mitte, das ist unsere, unsere Schwachstelle. Und auch, man hat jetzt auch gegen die Bills gesehen, das ist eigentlich eine Lieblingsposition von äh, Joe Burrow.
0: Ja, gerade weil Hayden Hurst ja auch wieder da ist, ähm, unser Tight End. da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, dann lasst uns nochmal zu eurem Pass Rush kommen, wir haben ja schon drüber gesprochen, unsere O-Line ist natürlich immer noch äh, weit weg von Bestbesetzung, hat gegen die Bills jetzt ganz gut ausgesehen. Ähm, jetzt ist euer Pass Rush ja auch nicht der allerschlechteste, wir, den einen Mann kennen wir ja auch davon, äh, wir nennen ihn liebevoll Karen, aufgrund seiner, sage ich mal, etwas dramamäßigen, äh, naja, dem Drama äh, am Ende seiner Bengals-Zeit, äh, Carlos Dunlap. Ähm, wie viel Druck, glaubst du, können die Jungs erzeugen?
1: Also wichtig wird sein, wie ist Chris Jones drauf? Der war im Matchup in Woche 13, die Woche davor erkältet und deswegen haben wir ihn auch nicht so stark gesehen. Der rush in dieser Saison macht mir eigentlich relativ wenig Sorgen. Relativ, sage ich deswegen, weil auch letzte Woche Chris Jones wie in fast jedem Spiel gedoppelt wird und es dann eben auf die Jungs neben ihm ankommt. Frank Clark haben wir letzte Woche sehr gut gesehen. Also der hat wirklich gezeigt, dass er im Playoffs-Frank-Modus ist und äh, der Shark, wie er auch heißt oder genannt wird, war dann endlich mal wieder am Start. Äh, Dunlap ist auch... Äh, Mal wieder aufgetaucht, aber nicht so deutlich, wie ich mir das von ihm gehofft hätte. Also Kalen Saunders ist immer mal wieder ein, ein Faktor. George Kalaftis war letzte Woche keiner und das war ein Problem. Denn auch der hat erst nach dem Spiel gegen euch so ein bisschen endlich das gezeigt in seiner Rookie-Season, was wir uns von ihm die ganze Zeit erhofft haben. Hat dann auch seine jedes Spiel mindestens einen Sack generiert und das eben, weil Chris Jones auf Defensive Player of the Year Niveau gespielt hat und da eben die, die Mannen neben sich so ein bisschen mitgezogen hat. Und Kalaftis hat auch nachweislich in Interviews bestätigt, dass er an seinem seiner Art gearbeitet hat, wie er eben in dem Play drinne bleibt. Das heißt, wenn er als erstes geblockt wird, dann nicht direkt äh, aufzugeben, sondern wirklich weiter dran zu bleiben, einfach bis er vielleicht doch zum Quarterback kommt. Weil wenn der zu lange in der Pocket steht und, und Downfield scannt, dann gibt es immer noch eine Möglichkeit. Und das hat er genutzt. Klar waren jetzt im letzten Drittel der Saison in der Regular Season auch nicht mehr die schweren Gegner auf dem Schedule, aber trotzdem die Defense der Broncos beispielsweise ist deutlich stärker als die Offense und auch da hat er gute Leistungen gezeigt. Wir haben ja zweimal gegen die noch gespielt und dementsprechend kann man schon sagen, waren es da auch die eine oder andere Herausforderung. Das Einzige, was halt wieder der Faktor sein wird, wie oft blitzen wir und unser Defensive Coordinator Spagnolo. Hat leider in den letzten Spielen, also da hatte Burrow, glaube ich, 78 äh, Dropbacks, wurde nur jeweils einmal pro Spiel gesackt, teilweise zu einer Zeit im Spiel, wo es einfach wirklich egal war. Und wir haben 25 Mal Pressure gebracht, trotzdem hat Burrow 61 Prozent seiner Würfe completed, 9 First Downs geholt. Das heißt, du musst, wenn du Pressure bringst, musst du die auch in Sacks konvertieren, sonst bringt es dir halt einfach nichts. Und Burrow hat seit dem ersten Spiel ähm, sein, sein Spiel verändert, da haben wir noch vier Sacks generiert, er wirft den Ball einfach deutlich schneller und ja, Chris Jones wird gedoppelt. Deswegen bin ich gespannt, wie es gegen eure doch sehr verletzungsgeplagte O-Line dann aussehen wird. Ja, die
2: die ja. Frage ist am Ende, wie erfolgreich äh, seid ihr mit dem forman Rush, ähm, damit ihr eben halt genug Leute in der Coverage habt, damit Burrow die Fenster nicht findet und das, das wird die entscheidende Frage sein. Wie produktiv ist der foreman Rush oder muss äh, Spagnolo blitzen, damit er seinen gewünschten Pressure auf Burrow hat aber Burrow ist aus unserer Sicht super, äh, einer der besseren gegen den Blitz, genauso wie Patrick ähm, und äh, deswegen wird es ihm halt darauf ankommen, wie gut ist dieser 4-Man-Rush, muss, muss man nur adjusten, muss er mehr Pressure bringen, damit, er, damit Burrow nicht eben genug Zeit hat, sondern Fehler generiert ähm, und das, äh, das ist eine, wird die interessante Frage sein am Sonntag
1: das hat mich auch tatsächlich echt sehr genervt im letzten Spiel gegen euch, auch so gegen Ende, dass wir dann fast keine andere Lösung mehr hatten als den Blitz und bei Third Down. Und ich weiß noch, das war der letzte, letzte Drive, wo eigentlich 3 und 11 ist. Burrow kriegt Pressure und bringt trotzdem den Ball in der Double Man Coverage an. Ich mir dachte, ja, dann dann lasst ihr doch einfach was anderes einfallen. Hab, habt ihr das neue First Down geholt und das Spiel war zu Ende, wo ich auch nur dachte, okay, das war völlig unnötig und es war gefühlt so, die ganze zweite Halbzeit hatten wir wirklich kein einziges anderes Rezept. Und das wird es halt eben sein, das wird den Unterschied ausmachen. Wie schnell kommen die Passrusher durch? Muss man wirklich mit vier Leuten da blitzen oder sollte man sich nicht Alternativen überlegen?
0: Ja. Thomas, ähm, jetzt war im letzten Spiel der Mann, der die meisten Yards generiert hat, wenn man jetzt mal von den äh, Passing Yards von Joe joboro absieht. Äh, Samarji Pirine mit 106 Yards, äh, 5 im Average äh, bei 21 äh, Laufversuchen. Ähm, Mixen ist jetzt auch wieder da. Äh, Marius hat er für ihn schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass ihm das durchaus ein bisschen Sorge macht. Ähm, siehst du da auch eine große Chance drin, dass wir jetzt einfach mit diesem Laufspiel, wenn wir das zusätzlich noch integrieren, einfach da noch in der Offense einfach noch, noch mehr Pressure äh, für die Defense generieren können?
2: Es kommt immer darauf an, wie wir starten. Wenn wir natürlich, so wie das äh, erste Spiel, ähm, mit zwei Punkten, äh, mit zwei Scores in Führung gehen, dann können wir auch viel mehr auf das Run-Game aufbauen. Sind wir, so wie letztes AFC-Championship-Game, erstmal mit äh, 17 Punkten zurück, glaube ich, war das ja zur Halbzeit, also um den Dreh, ähm, dann können wir uns nicht auf das Run-Game verlassen. Dann kannst du mal einen Run einstreuen, damit du die, die Bies wieder ein bisschen nach vorne ziehst und Lücken generierst. Aber fokussiert, richtig fokussiert, werden wir uns auf das Run-Game erst, wenn wir deutlich oder einen komfortablen Vorsprung haben. Ähm, aber Oder solange das Spiel halt eng ist. Aber wir werden eben halt, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob wir schon so früh... Ähm, uns darauf verlassen können. So, vielleicht ist der Gameplan von den, von den Chiefs ja auch so, dass wir auf jeden Fall das Run-Game unterbinden und ähm, die, die sicheren Yards äh, versuchen durch äh, oder zu verhindern, dass äh, und dass eben halt die Risikopässe auch kommen. Weil auch Burrow hat ähm, immer wieder gerne mal, dass er einen zu tief nimmt.
0: Das klingt, als würde er einen trinken, aber okay. Ähm dann, Marius, äh, wie gesagt, du hast ja gerade schon mal angekündigt gehabt, dass dir das zumindest ein bisschen Sorge macht. Äh, möchtest
1: du das noch ein bisschen äh, weiter ausführen? Das, das die Run-Defense jetzt meinst du? Genau. Ja, also Mixon war nicht dabei im letzten Matchup, aber es hätte nicht weniger nicht auffallen können, denn Pirine hat auch äh, 106 rushing yards da raufgezaubert. Rauf Was mich am meisten genervt hat und mit Sicherheit die Chiefs auch, war die Tatsache, dass viele davon auch yards after contact waren und auch zwei miss tackles bei Receptions siebenmal das neue First Down geholt. Das zeigt schon, warum es einfach entscheidend ist, dass wir da am Start sind und Nick Bolton und ich glaube Willie Gay waren's, die hatten super viele Miss-Tackles, vor allem in der Mitte des Feldes und das hat der Gnadenlos ausgenutzt, das hat Piran ausgenutzt und das würde auch gegen Mixen schief gehen. Also da muss man muss man einfach sagen, wir haben uns da schwer getan. Ich dachte eigentlich, das ist so ein Thema für, die, für den Anfang der Regular Season, wo man erst wieder reinkommen muss. Aber das war dann halt Woche 13 und das ist dann einfach auch nicht mehr zu entschuldigen gewesen. Vor allem, wenn man eigentlich gedacht hat, man war super vorbereitet gefühlt in dieses Spiel reingegangen. Aber am Ende des Tages war man dann eigentlich sich einig, dass das das Schlechteste von den drei Matchups war. Zumindest was die Produktivität anging und unsere Defense halt überhaupt auf wenige Ausnahmen beschränkt Normalform hatte und davon gehe ich schon aus, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt in der Saison anders sein wird, aber auch da eben entscheidend, dass wir, dass wir das unsere Run Defense einfach deutlichen Schritt nach vorne machen muss verglichen mit Woche 13.
2: Ich kann dich aber beruhigen, selbst wir sind okay. in den letzten Wochen nicht die sichersten Tackler. <lacht>
1: Bin ich, ich. bin gespannt. Ja, das wird vor allem, vor allem bei, bei äh, den Kollegen Watson und bei äh, Marquis Welles Scandling bin ich, mir da, bin, ich mir da, äh, bin ich echt gespannt auf das Matchup.
0: Okay, Thomas, hast du noch irgendwas, was du gerne ausführen möchtest zum Spiel?
2: Äh, was ich nochmal interessant finde ist, ähm, falls es zum Duell McDuffie gegen Higgins kommt, äh, hast du davor irgendwie Angst? <lacht> Wegen der Körpergröße jetzt?
1: <lacht> nicht, nicht unbedingt. Also ich bin gespannt, welche Rolle McDuffy spielen wird, weil wir haben in den letzten, letzten drei Spielen in der Regular Season haben wir ihn tatsächlich im Slot gesehen und äh, der Kollege Sneed hat sich dann darum gekümmert, aber Sneed sah halt auch tatsächlich als Target äh, gegen die Jaguars in der in der Regular Season nicht besonders gut aus. Deswegen bin ich gespannt, welches Matchup äh, wir sehen werden, also weil, weil,
2: auch welche Rolle. Weil wir es eben halt sehr gut hinbekommen haben, auch eben halt diese personellen Mistmatch Mist zu kreieren, auch ohne Motion und sowas. Ähm, und äh, McDuffie wird ja auch zwar wird sie immer besser, das muss man ja auch so sagen, aber äh, gegen, ja, gegen so große Receiver hat er immer einen kleinen Nachteil. Da wird ihm seine Geschwindigkeit jetzt auch nicht großartig helfen.
1: Nee, es ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem oder eine Herausforderung unserer Secondary, die halt alle relativ klein sind. Also auch äh, Watson, Jalen Watson, ist, ist, nicht, ist nicht der Größte, hat sich auch das eine oder andere Mal am Anfang der Saison, ja, schlagen lassen, Lehrgeld halt entsprechend bezahlt, hatte jetzt dann natürlich zwei, zwei Big Plays, die er sich dann am Ende des Jahres dann noch mal gut angucken kann und sagen kann, okay, war doch nicht alles schlecht, aber ja, also es sind dann halt teilweise so Kleinigkeiten, die dann in so einem Spiel auf jeden Fall den Unterschied ausmachen und da bin ich gespannt, also wie gesagt, McDuffie letzte Woche gegen die Jaguars auch absolut weit entfernt von dem gewesen, was wir schon gesehen haben von ihm, überraschenderweise, weil im Spiel gegen die Jaguars an Heiligabend war er mit einer der besten. Und deswegen hat es mich echt gewundert. Bin gespannt. Vielleicht ist es auch eine Kopfsache. Bei Kalaft ist ja das Gleiche. Also vielleicht brauchen die irgendwie einen anderen Push oder sonst was. Gibt ja jetzt auch ein paar Äußerungen auf Social Media? Kann man sich vielleicht mal durchlesen, sodass man entsprechend hyped? <lacht> machen ja jüngere Leute auch. <lacht> hab ich gehört.
0: Ja, oder, oder so Eli Apple sind auf Twitter ja, auch ich, äußerst ich find, aktiv.
2: Ja, ich schade, äh, äh, ähm, dass Reed dieses Mal keinen dummen Kommentar gelassen hat, an dem man sich dann äh, motivieren kann, äh, sondern dass. Ä
1: ja, Justin Reed hat äh, den Maulkorb bekommen. <lacht> Aber es sind ja noch ein paar Tage. Vielleicht äh, kommt da noch was. Aber ich ja, glaube, ich,
0: ich wollte gerade sagen, dass, da, da kann noch was kommen, Andererseits hat ja auch Eli Apple auch schon wieder nach dem Spiel der Bills. Äh, ja,
2: aber er hat, naja, er hat immer noch äh, nicht gegen die Chiefs ge ge gehatet. Er, er ist cleverer geworden, dass er erst immer nach den Spielen die Schnauze aufmacht, was das angeht. <lacht> wer, war, wer
1: war das mit Burrowhead bei euch Aha. an der Bank? Das hat doch irgendeiner. Wer war oh, das, das? Das ist äh, an
2: mir vorbeigegangen. na.
0: Also ich, 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 ich habe das mit dem Burrowhead auf jeden Fall gelesen, aber ich kann dir gerade ehrlich gesagt auch nicht sagen, wer es war. Gut, Marius, hast du denn noch irgendwas, was du gerne zu dem Spiel loswerden möchtest?
1: Ja, ich hoffe. Oder
0: hebst du dir das für deinen eigenen Podcast auf?
1: <lacht> Nein, ich habe äh, schon das, das meiste eigentlich gesagt. Ich meine, es ist ja auch kein äh, offenes, oder ist ja kein geschlossenes Geheimnis, sondern äh, wenn man ein bisschen Tape guckt, wenn man sich die Spieler anschaut, und wenn man jetzt auch die, die drei Matchups, die man jetzt ja hatte, innerhalb von nicht mal zwei Jahren, dann weiß man, was einen erwartet. Und man weiß auch, dass es halt in dem Spiel darauf ankommt, wirklich alle müssen ihren Job machen. Und vielleicht, wenn wir Special Teams nochmal kurz streifen wollen, da hatten wir zumindest dieses Jahr. Erstaunlich viele Probleme mit Harrison Butker, der eigentlich ein super sicherer Kicker war. Das war dann irgendwann mal nicht der Fall. hat sich gleich im ersten Spiel verletzt gegen die Cardinals. Und dann ist er gefühlt so mehr sechs, sieben Spiele nicht wirklich fit gewesen, kurz auch raus gewesen. Wir haben dann Backup-Kicker geholt und so weiter und so fort. Irgendwann gab es auch die Diskussion, dass Tommy Townsend, unser Panther, der aber auch Holder ist, die Bälle falsch stellen würde. Ein ehemaliger Kicker von den Chiefs hat sich da auch mit eingeschaltet in die Diskussion. Dustin Colquitt, muss man aber auch dazu wissen, der ist, äh, ich glaube, Paten- Onkel oder Pate von, von den Kindern von Harrison Butker, also der kann da nicht so ganz unvoreingenommen sprechen und dann gab es dann auch so eine riesen Diskussion, die Leute haben sich dann irgendwelche äh, Screenshots da angeschaut und dann haben sie gesehen, oh, der stellt den Ball aber nicht richtig, der, der Tommy Townsend und dann ging das dann in die Diskussion. Aber jetzt ähm, in den letzten beiden Spielen, äh, Butker und Townsend jeweils fehlerlos gewesen. Äh, Butker macht auch noch bei diesem äh, Kick-off-Return, äh, macht er noch den entscheidenden Tackle, sonst wäre der Kollege durch gewesen von den Jaguars und das wäre dann vielleicht so ein Overtime-Spiel und dann verlierst du das noch Game geworden. Aber so hat er sich dann eben nochmal reingeworfen und äh, ja, also auch da wird es eben drauf ankommen, dass Badger da entsprechend sicher ist. Ich weiß gar nicht, wie das ähm, Spiel gegen euch damals war, aber ich glaube, er war auch nicht sicher. Ein, einen hat er mindestens... Einen hat meine, hat er mindestens drin gehabt, genau. Also Deswegen, das ist halt ja. auch, Special Teams macht dann doch auch einen Unterschied, vor allem, äh, wenn man halt drüber reden muss. Wenn du nicht drüber reden musst, haben sie eigentlich meistens einen guten Job gemacht.
0: Ja, Zumal wir ja letztes Jahr mit den Special Teams das Ding besiegelt haben mit dem Field Code äh, und überhaupt in den Playoffs letztes Jahr äh, ja auf McPherson extrem gut setzen können. Allerdings haben wir dieses Jahr auch ein bisschen Probleme. Wir haben jetzt halt einen anderen Holder, wir haben einen anderen Longsnapper. Ähm, zuletzt sah es jetzt ein bisschen besser aus, aber da ging auch halt mal der eine oder andere Extrapunkt daneben. Ähm, ich hoffe, dass das, äh, wie du es gerade gesagt hast, nicht das Thema wird am Ende des Spiels. Gut, ähm, dann möchte ich gerne ein bisschen äh, mal in die Kristallkugel reingucken. Ähm, wir tippen auch gleich mal das äh, NFC Championship Game mit. Äh, Marius, als äh, Gast darfst du natürlich anfangen. Was glaubst du, äh, wer spielt gegen die Bengals im Super Bowl?
1: Keiner. Die Bengals spielen zu Hause ja. auf, äh, auf der PlayStation. Ja. <lacht> Ja gut, also ich, ich werde natürlich mit den Chiefs gehen, das äh, gebietet, gebietet einfach das Fanherz. Ich würde mir einen äh, 34 zu 31 wünschen, das ist natürlich dann nichts für meine Nerven, aber so, so sei es eben und ich glaube, es wird auf jeden Fall ein knappes Matchup. Das waren die, waren die letzten immer, wobei das letzte wahrscheinlich knapper war als die davor, aber davor hat man halt auch haben die Chiefs einfach zu schnell den Fuß vom Gas genommen. Jetzt braucht es vier quarter 15 Minuten durch, dass du einfach am Start bist. Und wenn du das nicht bist, wenn da irgendeiner seinen Job nicht macht, das ist auf unserer Seite so und das wird auf eurer Seite nicht anders sein, dann gewinnt man das Spiel nicht. Deswegen hoffe ich, dass wir dieses Mal vier Quarter lang performen.
0: Gut, ich wollte zwar eigentlich das NFC Championship Game haben, aber dann machen wir es halt andersrum. Äh, dann Thomas, dann darfst du auch erst das AFC Championship Game tippen.
2: Ja, natürlich geht auch das Fan hier mit. Ähm <lacht> überraschend. Ja, total überraschend. Äh, crazy. Ähm, nein, also es wird es, Also erstmal spielen beide. Ist eigentlich das Wunsch AFC Championship wieder da. Ne? Es, äh, es, ich hoffe, dass es ja wirklich so eine Dynasty wird, ähm, so ein bisschen, dass man sich eher in Zukunft jährlich trifft äh, in dem Spiel. Ähm, weil dann weiß man immer, man hat gegen den Super Bowl-Timer und eventuell Super sieger verloren, das macht die ganze Sache am Ende einfacher. Äh, ähm, ja. Es wird auf jeden Fall wieder so ein enges Spiel. Die letzten drei Spiele waren alle drei Punkte, wenn ich mich nicht irre, auseinander und ähm, ich, ich denke auch, dass wir uns in den 30ern Bereich oder um die 30 herum bewegen. Ich würde auch sagen, dann ja so ein 30-31 oder ja, 30-31 für uns.
0: Okay. Ich, ich gehe da natürlich entsprechend mit. Äh, auch was den Sieger angeht, äh, was den Abstand angeht, bleibe ich auch bei. Aber ich bleibe einfach beim Ergebnis der letzten zwei Spiele und sage 27-24. Dann hätten wir nämlich da den Hattrick einmal voll. Ich denke auch, dass das wirklich ein sehr, sehr knappes Ding wird. Ich weiß halt immer noch nicht so genau, wie ich das die Verletzung von Mahomes einordnen soll. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt und ähm, naja, gut Marius, dann zweiter Versuch, was glaubst du denn, wie das andere Spiel ausgeht?
1: Also ich bin, bin gespannt, wie, wie Purdy äh, das, das Spiel äh, gestalten wird. Ich glaube aber, rein was die O-Line angeht, sind die Eagles einfach in dieser Saison echt stark unterwegs. Ich, sie machen halt auch deutlich mehr Punkte pro Spiel als die 49ers. Ich glaube schon, dass die, äh, dass die Eagles da deswegen auch dieses Spiel gewinnen werden. Ich kann nur noch nicht aktuell abschätzen, weil sie wirklich auch, wenn man sich die letzten vier, fünf Spiele anschaut, mal hatten sie dann richtig viele Punkte, mal hatten sie dann ein paar weniger. Also das ist so ein bisschen Wundertüte. Alles zwischen so 40 und 20 war dabei. Deswegen bin ich gespannt. Aber ich glaube, am Ende werden die Eagles den Unterschied ausmachen. Ich würde mal sagen, 28, 24. Okay, Thomas.
2: Ja, also ich hoffe, einem wie auf die 49ers, weil da ist die Sympathiewette doch ein bisschen höher als bei den Eagles. Ähm, dennoch ist, glaube ich, Purdy die, äh, der Hauptausgabe oder hauptgebende äh, Punkt in dem Fall. Ähm, man muss sagen, er hat sehr viel Glück äh, dieses Jahr gehabt, ähm, dass seine Pässe doch nicht interceptet wurden. Also da waren sehr viele Drops von den Defense-Spielern mit dabei. Das ist bei den Eagles dieses Jahr irgendwie magisch so viel Turnovers, also ich glaube in den Top 5 Interception Leute sind zwei oder drei von den Philly Defense Backs und das wird in dem Spiel glaube ich auch den Unterschied machen, dass ähm, du ein Defense Backfield hast, was dieses Jahr wirklich Turnover fokussiert ist und ähm, deswegen glaube ich auch, dass leider die Eagles weiterkommen, aber ähm, ich hoffe auf die 49ers.
0: Also ich schließe mich an. Ich denke auch, dass die Eagles eher gewinnen. Einfach, weil ich glaube, dass beide Teams im Gesamten einfach sehr, sehr stark sind. Und ich glaube, dass dann einfach doch der bessere Quarterback den Unterschied machen. Da sehe ich Jalen Hurts definitiv äh, über Brock Purdy. Und ich denke, dass die Defense das diesmal nicht ganz ausgebügelt kriegt. Äh, Gerade so das Dallas-Spiel hat mich so ein bisschen noch daran zweifeln lassen und ich glaube, dass einfach Jalen Hurts äh, nicht den Prescott machen wird und dementsprechend glaube ich, dass die Eagles das, glaube ich, ich könnte mir sogar vorstellen, mit 10 Punkten gewinnen. Also kommt ein bisschen drauf an, aber äh, in Brock Purdy kann man sich auch schnell mal irren, vielleicht haut er dann doch nochmal einen raus, aber ich äh, gehe auch da mit den Eagles. Okay, dann hätten wir das damit durch. Ähm, ich habe nichts mehr zu sagen. Thomas, hast du noch was?
2: Hudei, Fakt des Dealers, äh, wir sehen uns in drei Wochen spätestens. Also äh, Wir sehen uns in zwei Wochen im, äh, im Super Bowl.
0: Genau, wir haben ja noch eine Folge davor. Nein, nein, nein. sollten ähm, wir verlieren, bin ich
2: natürlich für die Chiefs, aber wir verlieren nicht, deswegen ähm, ja. <lacht> Okay, alles klar. Marius, dann äh,
0: dir auf jeden Fall nochmal dicken Dank, äh, dass du dich ein zweites Mal zu uns in den Dschungel gewagt hast. Äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, das Feedback dürfte äh, ähnlich positiv ausfallen. Also äh, schreib da draußen gerne äh, positives Feedback, damit Marius ein bisschen getröstet ist, dass wenigstens sein Podcast gut ankommt, wenn das Spiel schon nicht gewonnen wird. Und ähm, ja, ansonsten wie gesagt, vielen Dank. Äh, und ich hoffe, du kommst dann auch nächste Saison wieder, wenn wir wieder im AFC Championship-Game sind.
2: Ja, ich, ich habe zu deinem... Wir spielen nächstes also, Jahr eh in der Regular für, Season wieder gegeneinander. Vielleicht in Deutschland, für, oder?
0: Ja, vielleicht in München. so ah, dann, Die die Partner die Partnermannschaft vom FC Bayern und die äh, Partnerstadt von München würde eigentlich passen.
1: Es würde passen, glaube ich, aber da hätten die Chiefs was dagegen, wenn dieses Matchup vom Arrowhead... Ich glaube, es ist ein Heimspiel... Ja wenn ich mich täusche, dann, wenn das nach Deutschland wandert. Ich glaube, wir kriegen in Deutschland, wenn, dann so ein irrelevanteres Spiel. Also mein, mein heißer Tipp sind die Lions. Brown. Glaube, die sind aufstrebend, haben einen Deutsch-Amerikaner im Roster und deswegen glaube ich, wird das eher das Matchup sein. Aber ich würde ich würde, würde zu keinem Gegner da Nein sagen. Ich glaube, da gibt es viele spannende. Aber um das abzuschließen, ähm, hat mich wieder sehr gefreut, wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Danke auch schon mal im Voraus für das äh, positive Feedback, wenn es denn kommt. Und ähm, vielleicht heute auch gerne bei uns rein. Ähm, ich glaube, die Jungs bei uns sind ein bisschen, äh, bisschen heiß drauf, dass es endlich nach drei Borough-Siegen gegen, gegen Patrick Mahomes, dass es, äh, das Pendel mal ausschlägt in die andere Richtung. Wir werden sehen. Man darf, darf gespannt sein.
2: Es lag ja nicht
0: einmal Hobbs. Ja, Wenn eure Folge <lacht> raus ist... <lacht> ja. Wenn eure Folge draußen ist, werden wir sie auf jeden Fall auch einmal äh, teilen, wenn ich dran denke. Ansonsten darfst du mich gerne dran erinnern. Und ähm, ja, wie gesagt, ich denke, man wird sich das eine oder andere nochmal hören. Ähm, dann viel Spaß morgen bei eurer Aufnahme. Für Komm alle, schon. die zugehört haben, danke dafür. Wenn ihr was habt, ihr wisst, einfach schreiben. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche. Bis dann. Fakt ist
2: wie das. Bis dann.